0: On reçoit aujourd'hui une artiste un peu spéciale dans le contexte du Montre Comédie Festival. Ça vous fait sourire déjà oui. <rire> Parce que entre musique, comédie, danse et même l'écriture qui pourrait verser ce soir dans un humour de gala, euh, notre invité est une grande passionnée des comédies musicales et ça tombe bien. C'est tout le propos du gala de ce soir au Stravinsky. Vous êtes bien sur le M, le podcast de l'Emultimédia.info. Carmen Maria Vega. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 38 ans. Vous êtes née à Guatemala Ciudad, Absolument. au Guatemala. Euh, avant d'aborder toute la richesse qui façonne votre personne et l'artiste que vous êtes sur scène, un petit mot sur vous. Euh, votre histoire de vie touche énormément de monde. Votre arrivée en France est faite dans des conditions que d'aucuns qualifieraient de dramatiques. Euh, je sais que c'est une histoire que vous avez révélée avec beaucoup de courage dans votre album Santa Maria, apparu en 2017 et plus, pré- plus précisément dans le premier titre intitulé « Le grand secret euh, ». Est-ce que c'est une histoire auquel on peut parler, que vous, êtes, vous, vous abordez avec beaucoup de légèreté ou qu'il y a encore des zones d'ombre là-dedans
1: oh Non, on peut en parler absolument. Il euh, euh, y a des zones d'ombre, comme dans toute histoire d'adoption euh, illégale, euh, notamment un père qu'il faut encore aller chercher, mais euh, j'ai un peu la flemme. Non, euh, <rire> mais en tout cas, non, non, maintenant, le, le travail de, d'introspection et de digestion est fait, ce qui, c'est ce qui fait que j'ai pu hein. en parler à travers ce disque. Qui est à travers un livre qui est paru chez Flammarion. J'imagine que justement. vous alliez m'en parler. J'allais en parler <rire> justement.
0: Alors on va le dire, on va raconter brièvement. Vous venez donc au Guatemala. À l'âge de 7 mois, vous avez été enlevé par des trafiquants d'enfants. 9. et ouais. Neuf mois. Alors neuf mois. Vous avez été donc enlevé par les trafiquants d'enfants, adopté en France. Votre famille adoptive en France ne savait rien de cette histoire. Euh, donc vous avez passé votre enfance, votre adolescence euh, avec ce, cette quête identitaire qui est tout à fait compréhensible. Euh, vous êtes retourné au Guatemala à l'âge de 26 ou 27 ans, il me semble. Ans, oui. 26 ans. Vous euh, vous y retrouvez quelques informations sur votre personne et sur votre mère biologique, qui vous découvrez qu'elle vit aussi en Europe, en Belgique. Euh, vous faites pléthore d'autres découvertes, des révélations folles et vous avez compris que la jeune femme que vous étiez dans les années 2010, vous alliez devoir courir après votre, votre vérité en mmh. gros est-ce que c'est bien absolument. résumé
1: C'est absolument ça, effectivement, puisque j'ai grandi avec le, euh, l'image d'une mère activiste. C'est ce que nous avait dit l'association qui a réalisé l'adoption. Donc c'est sûr que ça forge une femme hein, de s'imaginer avec une mère activiste qui se bat contre, les, contre la dictature. Euh, et effectivement, à 26 ans, eh bien, il a fallu réinventer sa propre histoire, sa propre vérité, découvrir que cette femme était juste une femme célibataire qui n'avait jamais été activiste, qui ne savait même pas ce que ça voulait dire, mm-hmm. et euh, qui par conséquent avait été dupée. Hein. Euh, c'est, c'est de la manipulation mentale donc, que ce soit du côté de la, de la famille biologique donc de ma mère biologique et de mes parents adoptifs effectivement qui eux, on leur avait servi ça et donc, c'est tout à fait plausible puisque c'était mmh. un pays qui était en pleine guerre, en guérilla assez sanglante donc euh, c'était probable voilà. oui.
0: bon, on, on, d'une certaine manière, on veut croire que cette histoire a forgé votre personnage sur scène c'est-à-dire votre, 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 l'artiste que vous êtes, mmh. on va quand même préciser que votre famille adoptive vous a mis au théâtre à l'âge de 7 ans, donc oui. euh, bon, vous n'êtes pas entré dans l'art à cause de ça, mais j'imagine qu'aujourd'hui ça, ça, ça pompe un peu... De... Bah, c'est
1: vrai que euh, la, la, ma mère elle m'a mis euh, au théâtre euh, un petit peu pour se débarrasser de moi, hein, parce que j'étais une enfant un petit peu euh, euh, craintive, euh, qui ne voulait pas trop... Euh, quitter ses jupons. Hein. Euh, mmh. voilà. C'est vrai que ça a été une découverte fabuleuse pour moi, le théâtre. C'était, c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était merveilleux, on pouvait être qui on voulait et puis on pouvait changer euh, de coupe de cheveux, de maquillage, de vêtements en permanence et qu'on pouvait porter des choses qu'éventuellement, on ne porte pas forcément dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, ouais, ouais c'est, c'est, c'était une fulgurance.
0: un côté décomplexé à être sur scène, c'est ça
1: Ah oui, puis une passion, une envie, mmh. et puis un vrai plaisir. de. C'est un peu comme si j'invitais les gens chez moi quoi, et qu'on faisait une grosse fête. <rire>
0: Bon, on y découvre euh, dans le livre que vous avez écrit, qui est autobiographique, « Le chant du bouc », paru chez Flammarion en novembre 2019. On y découvre « Votre identité plurielle ». Et c'est cette identité que bon, moi je qualifie ça un peu comme fragmentée Parce que vous disiez que vous avez une triple identité avec laquelle vous devez jongler mm-hmm. Pourquoi triple identité
1: Eh bien parce que euh, j'ai été baptisée euh, au Guatemala par ma mère euh, NJ Maria del Rosario Vega Et sur mes papiers d'identité guatemaltec euh, C'était marqué Carmen Maria Vega Donc moi à l'âge de 15 ans quand je découvre le prénom Carmen Maria enfin Et Vega c'est, c'est bien une, une un leitmotiv un, un besoin qu'on ne m'appelle plus mm-hmm. Anaïs Béroujon qui était le nom de baptême français que m'ont donné mes parents donc plus personne m'appelle Anaïs c'est et on le, prénom le retrouve plus nulle part. Euh... ah bah non ils m'aurait pile donc euh, j'ai mis en sorte qui disparaissent alors Bérougeon non parce que c'est le nom de mes parents et que je les aime mais, euh, mais effectivement euh, et puis bon, le vrai nom Angie Maria lui a complètement disparu aussi mmh. puisqu'il a été falsifié mais j'aurais pu être en colère après ce prénom Carmen Maria mais c'était déjà trop tard si vous voulez j'avais sorti deux albums et finalement le prénom Carmen aussi il me plaît parce qu'il est le symbole de, cette, de cet enlèvement et ils savent ils ont eu tort de me, de me rebaptiser Carmen, c'est un prénom de mm-hmm. liberté, c'est un prénom d'une femme, d'une femme libre qui aime croquer la vie. Alors oui, elle a une fin un peu triste chez Bizet et Mérimée mais, mais, mais euh, moi, c'est, mon, c'est vraiment c'est, c'est devenu moi, quoi, Carmen. Oui.
0: Bon, je, j'invite ceux qui nous écoutent à acheter et à lire le chant du bouc, parce que c'est, c'est une histoire oui, qui puis est c'est, quand même...
1: Je, je l'aborde d'une façon plutôt drôlatique, parce que c'est mon tempérament et que je n'avais pas du tout envie de faire pleurer dans les chaumières.
0: Non, mais il y, a, il y a quand même un message, une réalité qu'il faut mettre en avant. On vous disait que depuis, depuis 1983, alors la date exacte, 84, 84, 84 jusqu'à 2013, je crois au moment où vous avez donné une interview, vous parliez d'environ 8000 8 000 enfants qui étaient... Qui étaient oui, qui il y a étaient, eu plus, plus
1: de 8000 vols voilà, d'enfants bien, au côté malin.
0: Dans le sens, c'est pas le chiffre qui compte, mais c'est une réalité hum, qui, oui, est même, qui est quand même palpable. Identité fragmentée, une triple identité qui construit aujourd'hui votre univers un peu complexe. Je oui, sais pas on si peut, c'est on complexe. Peut le dire Je ne sais pas, si je vais vous demander. Justement. Je ne sais pas si
1: c'est complexe, non Moi, je crois que l'artiste, il doit être pluri- pluridisciplinaire. Mmh, c'est enfin, ça. Moi, euh, au-delà de la comédie musicale, parce que je ne fais pas que de la comédie musicale, j'en ai fait qu'une jusqu'à présent, mais j'aime beaucoup le cabaret, évidemment. Euh, c'est un endroit de liberté totale mmh. où on peut faire ce qu'on veut, que ce soit en termes de théâtre, de musique, de jeux, de tenue, de changement. Euh, c'est cet endroit-là qui me fascine. Et, euh, et c'est ce que est en train de monter notre cher ami Oldelev ce soir, quelque part, bien sûr
0: bon justement euh, ce côté pluridisciplinaire euh, j'ai reçu aujourd'hui euh, Simon Astier euh, Antoinette de donc euh, deux humoristes qui eux savent aussi ce que ça veut dire mmh. pluridisciplinaire et j'ai l'impression que ce soir c'est euh, un hommage à la pluridisciplinarité euh, voilà musique euh, humour et pas que
1: et je pense que Oldelaf il, il a les amis qui lui ressemblent puisque mmh. lui aussi il est partout il est pas c'est un très bon auteur-compositeur hein, sous couvert de, de, de faire des chansons humoristiques mmh. il écrit hyper bien enfin je veux dire les la Tristitude, euh, par exemple, enfin, je veux dire, la mélodie de la Tristitude, c'est sublime, si mm-hmm. vous le prenez au premier degré. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Et, et c'est un très bon auteur, quoi. Et puis, euh, c'est un super comédien. Donc, il a tout ça. Il est très bon guitariste, musicien. Enfin. Euh, c'est, c'est pour ça que nos univers se rencontrent et se rencontrent avec des gens ouais. comme Simon ou avec euh, Arnaud de sa mère et puis euh, Arnaud Joyer par exemple, entre autres.
0: Bon, alors parlons de Montreux. Vous apparaissez ce soir donc, dans le gala Comedian Rhapsody. Comedian Rhapsody aussi, le nom il est bien choisi. <rire> On fête demain, justement demain, les 31, morts, 31 ans de la mort de Freddy Mercury. Ouais. On a sa statue là juste dans le parc à côté. Ouais, euh, j'ai une photo euh, de fan. Justement. Euh, le rapport à la musique, bon, on le connaît bien, vous êtes, mmh. euh, vous êtes en plein dedans. Le rapport à Freddy Mercury d'abord, ça m'intéresse.
1: Ah bah, le rapport à Freddy, moi, à Freddy, oui. c'est, 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 le, c'est mon premier souvenir musical. J'ai 6 ans. Ah, c'est euh, vrai ouais, ouais, j'ai 6 ans, euh, je suis à la montagne avec mes parents et euh, je ne sais plus de la, de la famille. Et dans le chalet, enfin, c'est un chalet, un restaurant, passe Living on My Own, qui est le, le remix de 1993. Et, et je le connais par cœur parce qu'à ce moment-là, il est, il est vraiment beaucoup diffusé en radio. Et je le chante sans comprendre ce que je dis. Quoi. Et je ne savais pas que finalement, en fait, il allait vraiment avoir une importance capitale dans la totalité de ma vie artistique. Parce que c'était un coup de foudre vocal, parce qu'il a une voix unique et puis puis ce, cet homme me fascinait euh, et c'est des gens comme lui ou comme David Bowie m'ont fasciné très tôt parce que mmh. c'est, il questionnait déjà le genre. Alors Bowie a jamais dit qu'il était vraiment bisexuel, mais en tout cas ouais. euh, Freddy a caché un petit peu au début sa, son homosexualité et puis puis voilà oh, les chiens font pas des chats. Enfin voilà je me retrouve à, à être tout le temps avec des hommes qui, qui aiment s'habiller en femme. Et j'adore ça. J'adore ça qu'on, 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 qu'on travaille sur le genre parce que même moi, je, je trouve que j'ai un malin plaisir à me, à me mettre en draking s'il le mm-hmm. faut. Euh, et donc ce, enfin, ce soir, c'est à la fois une, un honneur, un privilège de le chanter euh, dans cette capitale de l'humour et, et aussi du jazz. Et euh, moi, Freddy, c'est, c'est mon, un de mes phares. Ouais. Ouais, ouais.
0: Alors, on va continuer sur le, le, le volet musical, mais sans mmh. sauter du coq à l'âne, justement, vous parlez de ce, 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 cet antre de l'humour ici à Montreux, connu pour son festival de jazz et de comédie. Mmh. Euh, vous êtes déjà venu au jazz, d'ailleurs Non, jamais. Jamais.
1: Jamais. C'est ma première fois.
0: Donc, euh, alors, comédie, oui, mais le, le Montreux Jazz, le, le festival ouais, de jazz non plus, donc sa non première plus. fois à Montreux c'est de, manière, fois. Euh, de manière... <rire> bon, euh, c'est, c'est intéressant, justement, votre rapport à la musique, parce que... Euh, on parle de vous comme une musicienne, vous avez fait beaucoup d'albums, vous avez écrit un livre du coup aussi. Et vous se voir aujourd'hui dans... sur une scène d'humour quand même, on a l'impression de voir un retour d'une comédie musicale un peu à la fois un peu improvisée, puis à la fois si, si écrite aussi, donc ah bah je ne oui, sais pas très comment... très
1: écrit, il enfin, y, y a un livret de 30 pages, ouais. c'est, c'est très ambitieux et c'est à la hauteur de, de, de Love, quoi c'est, c'est lui tout ça enfin, je veux dire, bien sûr, il nous invite et on participe à, à, à l'entourer et à créer ce spectacle avec lui mais c'est un chef d'orchestre fabuleux mm-hmm. hein, bien sûr, mais euh, après voilà, moi je suis comédienne là, aussi, c'est surtout ça, <rire> c'est ma, comé... ça oui. enfin, ma formation de base, c'est comédienne avant d'être chanteuse
0: Bon, justement, Holdelaf vous a invité donc, à participer à son gala ah, euh, puis je sais que c'est quelqu'un que vous connaissez bien Parce que vous avez notamment partagé avec lui La narration du livre audio euh, L'incroyable histoire de Gaston et Lucie Je sais pas si c'est la seule, le, le seul endroit où vous avez, où vous êtes rencontré
1: Alors écoutez euh, J'ai un affreux doute Il est sur l'incroyable...
0: En tout cas il y a son nom okay. Donc je pensais que c'est et là ben non, où il y a... Non on s'est pas y a y a rencontré
1: le... en studio à ce moment là Je crois même qu'on s'est même pas croisé ce Ah moment-là. c'est vrai euh, Bah non parce que je... Intéressant non, on s'est pas croisé sur cet enregistrement. Mais on a dû se croiser après sur les promos. Mais non, après, on se connaissait de... Comment on s'est rencontrés C'est une bonne question, ça. On a dû faire des coplateaux ensemble. En fait, on a beaucoup ouais. tourné ensemble. Et puis, il m'avait invité aussi au Saxe d'Acher. Il fait régulièrement des... Mmh. Euh... Des, euh, des youpi sessions comme il aime les appeler ou euh, le chouette chanson show où il invite plein de potes euh, à faire euh, n'importe quoi <rire> mais de manière très cadrée et, euh, et c'est d'ailleurs lors de ce, de ce chouette chanson show qu'on avait commencé à, à faire le bohémien de Rhapsody mais là cette fois-ci on l'avait fait que piano voix et je faisais tous les instruments et les machins à la voix et pendant que le passage qui est en qui est absolument compliqué à faire mmh. seul, et déjà même avec juste quatre personnes. Là, on a eu la chance inouïe d'avoir un cœur entier de gens qui vont nous c'est faire ça. l'escaramouche et compagnie. Mmh. Euh, mais là, je, on faisait l'escaramouche derrière, et lui, pendant ce temps-là, expliquait devant euh, en disant, Bon, alors voilà, c'est une chanson que même Freddie Mercury n'a jamais fait en live, car elle est ingentable. <rire> et, euh, et voilà, donc on sait, c'est une espèce de coup de foudre artistique évident, quoi. On est de la, du même moule.
0: Justement, vous parliez de, de, des, des personnes qui seront ce soir sur scène. Vous avez dit un, un chœur. Il y a le groupe de rock de, 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 de laf, Absolument. Il y a le, un quatuor à cordes et ouais. un ensemble de douze chanteurs et chanteuses romandes euh, qui sont dirigés d'ailleurs par la chef de, de chœur Céline Grandjean, qui, 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 si on, qui si on connaît bien, euh, qui est super. Ce <rire> n'est pas la première fois que vous disiez ça, si
1: euh, bah, de cette façon là aussi, après, aussi mais... après non j'ai déjà évidemment euh, vécu des, des, des choses où on était même plus sur scène encore ouais. mais, euh, mais moi j'adore enfin, c'est, c'est collégial et puis euh, parfois enfin, sur ce genre d'événement, il ne faut pas non plus être focus des fois on ne mm-hmm. croise pas les autres artistes euh, parce qu'ils bah, ont tous une vie intense euh, et, et là ça, on se croise, on se connaît et même ceux qu'on ne connaît pas on a plaisir à se rencontrer donc ça c'est Le vraiment opéré, c'est correct, beaucoup de ouais. joie quoi. C'est, pas, pas, personne ne reste dans son coin
0: Bon, parlons un peu de votre actualité il enfin, me semble que c'est toujours d'actualité vous tournez avec un spectacle dansé, chanté et chorégraphié en hommage à Boris Vian absolument euh, Boris Vian qui euh, bon, on peut le comprendre hein, était une inspiration grandiose pour vous ouais, ouais. Euh, vous, avez, vous, avez, vous tournez genre, c'est pas méchant ce que je veux dire. Tourner autour du <rire> pot, mais autour de Boris Vian, c'est ça.
1: Hein autour d'une pole, oui, absolument. Je fais de la pole dance, exactement. Euh, parce que pour moi, c'était assez évident. Il y a une chanson qui s'appelle strip Rock, euh, qui est un effeuillage, euh, que j'avais déjà monté en 2013. Mais là, pour les 20 ans de la, la naissance de Boris Vian, juste avant le Covid, j'avais envie de le remonter d'une autre façon, avec d'autres musiciens, avec une nouvelle scénographie. Et donc, je me suis formée à la pole dance, qui est un sport euh, d'athlète. C'est l'enfer. <rire> ça fait mal. C'est pas du tout agréable. Mais euh, voilà, quand on arrive à faire deux trois figures, on est content. Et le but était évidemment d'arriver à chanter, danser, se déshabiller en même temps que que je faisais de la poule. Donc c'était un beau challenge. Et euh, je vous rassure, personne ne m'a forcé à faire ça, hein. c'est venu de mon cerveau. Il hein. n'y
0: <rire> ouais, avait pas quelqu'un pas qui m'a dit « tu, euh... tu vas faire de la pôle,
1: tu vas faire de la pôle tout de suite !» Non, non, je n'ai pas envie de dire « tu vas faire de la pôle, non, non
0: !» Non, mais c'est intéressant parce qu'on <rire> n'imaginait pas lier Boris Vian et la pôle.
1: Et pourtant si, parce qu'il <rire> a quand même... Justement. Il a grandi, enfin il a grandi n'importe quoi, il a vécu à Cité Véron, à Pigalle, les dix dernières années de sa vie, je dirais peut-être les cinq dernières, je ne sais plus. Et euh, je suis très proche de l'ayant droit, euh, enfin la, la personne qui gère le patrimoine, c'est, elle n'est pas ayant droit, mais euh, Nicole Bertol, qui me donne euh, libre cours mm-hmm. absolument à mon imagination et qui comprend évidemment très bien où je veux aller avec ça parce qu'il était novateur Enfin, c'est le mmh. premier à avoir écrit quand même des chansons euh, SM euh, Johnny, euh, pour Magali Noël et puis il fallait trouver l'interprète, Magali Noël elle a fait toutes les chansons les plus, euh, les plus osées quoi. et il euh, ben, faut, faut bien se remettre dans le contexte on est dans les années 50 quoi. Oui. Euh, c'est, c'est au delà de couilleux quoi. C'est, tout euh, à fait et euh, voilà, moi, j'avais envie de cibler ce spectacle-là sur les chansons érotiques, les chansons anti- antimilitaristes et pas forcément les gros singles. Donc, les gens qui ont envie de venir écouter la Java des bombes atomiques ou le défilé vont être un petit peu déçus.
0: Bon, vous disiez d'ailleurs à, à l'égard de, de Boris Vian, euh, ça a été ma première fenêtre sur la chanson française. Ma première fenêtre vers un artiste pluridisciplinaire qui montrait qu'on n'était pas obligé d'être que chanteur, que comédien, que réalisateur ou qu'auteur.
1: Absolument. Il était tout ça. Il était tout ça et il faut se dire qu'il a eu une vie extrêmement intense puisqu'il est mort à 39 ans mmh. euh, en 1959. Et euh, enfin, je veux dire, euh, il a eu le temps de faire tout ça, de rencontrer un nombre de gens infinis, les plus grands. Et, euh, et oui, bien sûr, il m'a montré le chemin. Et puis c'est aussi une prof qui m'a montré le chemin. Et on, a, on rencontre parfois des profs géniaux qui nous... Nous, nous font aimer et qui, qui nous font vraiment découvrir les artistes parce que lire uniquement l'écume des jours, c'est vraiment réducteur, même si c'est un super livre. Et elle, elle avait vraiment à cœur de nous faire découvrir le jazzman, le trompettiste, l'auteur, le réalisateur. Et enfin, quand vous avez 15 ans, vous voyez ça, vous dites, mais alors pourquoi on nous dit qu'il faut forcément choisir est-ce qu'il fait... enfin... Et c'est pour ça que j'ai passé mon temps à, ch- à, ch- à changer de, d'activité extrascolaire, au grand drame de ma, de ma mère, <rire> mais c'était déjà une envie de ne pas rester à un endroit. C'est-à, ok, ouais. j'ai compris, Alors, ça j'aime pas, ah, ça j'aime bien, ah, ça je vais creuser un sillon, ça mm-hmm. me plaît. Voilà.
0: Bon, vous, vous encouragez aussi les jeunes à redécouvrir justement les auteurs multicasquelles du siècle passé bah oui, donc vous, ben, vous n'êtes pas du siècle passé, <rire> mais dont vous aujourd'hui et, les, les, et, ceux ceux qu'ils ont, et ceux qui vous ont précédé <rire> au Absolument. siècle passé. Non, mais c'est important. C'est, bah, c'est...
1: En fait, c'est, au-delà du patrimoine, c'est important de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites avant. Et euh, avant d'hurler au loup, parfois, de regarder ce qui a déjà été fait mmh. et de comprendre pourquoi, parfois, justement, il faut continuer des combats qui ont déjà été menés. Euh, et donc, euh, que ce soit le féminisme ou l'humanisme, enfin, je veux dire, tous, tous ces combats-là, on, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de toute façon mmh. et ils seront... Malheureusement, constant. Ouais. Euh, mais il y a des mecs merveilleux et des femmes merveilleuses qui ont contribué fortement, dont, dont Boris Vian, qui pour moi est un exemple magique d'un homme qui aimait les femmes et qui aimait leur donner la parole. Et quelle parole enfin, mm-hmm. voilà, faut... Mais tout le monde ne voulait pas chanter du Boris Vian, vous imaginez Tu vas chanter Strip Rock c'est une chanson sur le striptease. Elle, elle, a, elle, a dit oui, bien sûr, évidemment.
0: C'est intéressant, en parlant de, en parlant de Boris Vian, parce qu'on a l'impression justement que les, les choses, les mentalités ont évolué par rapport à, à l'époque de Boris Vian. Et en même temps, ces combats ne sont toujours pas gagnés
1: Non, et puis ils ne le seront entre, entre guillemets jamais, jamais. parce qu'il y, y aura toujours une opposition quelque part. Euh, donc il faut en permanence euh, ne pas baisser les bras, et, mais euh, se dire que ces combats-là euh, ont existé euh, avant. Et qu'il faut, qu'il faut qu'on continue à, à, à se servir parfois de ce patrimoine-là pour le rappeler. Et puis nous, euh, enfin moi, mon endroit d'artiste féminine, c'est, c'est mon, mon féminisme à moi. Il est de, de m'assumer en tant que femme, euh, souvent déshabillée sur scène, et d'aimer ça, et de créer le, à la fois et le désir et, la, et le rire. Et c'est tout ce que le cabaret me permet de faire. Mmh. Parce qu'on peut tout faire dans le cabaret. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire dans le, dans le
0: cabaret. Tout à fait. Si vous tournez sur vous, vous voyez ce grand lac. Où, du coup, ça. Va, tout la, la première fois, la première fois que vous êtes à Montreux, oui. vous attendez quoi de Montreux ce soir
1: Écoutez, euh, alors moi, j'ai, j'ai, j'attends de Montreux qu'ils soient sur leur derrière et <rire> qu'ils prennent une clacasse. On va leur en mettre plein la gueule. Voilà ce que j'ai envie. <rire>
0: du coup, c'est, c'est, on invite les gens à venir vous voir du ah bah coup, oui. dans la salle.
1: Je crois que c'est un peu, c'est un peu complet, non Est-ce que c'est complet, Valérie Étienne. Je crois que c'est complet.
0: On dira que c'est complet. On dira que c'est complet. Et puis, voilà. euh, si, si ça n'est pas, on invitera les gens les à dernière minute à acheter leurs billets. Exactement. En tout cas, Carmen, merci beaucoup d'a, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous retrouve sur scène pour le gala Comédienne Rhapsodie aux côtés d'Alex Vizoret, Carnot, de sa mère, Simon Astier, Maria Dolores, Pascal Vincent. Je ne vais pas tous les faire, il y en a beaucoup. Mais c'est surtout présenté par Oldelaf. Merci
1: beaucoup. Merci à vous.